0: Hello， 欢迎光临今天的山腔阅览室、呃。今天要跟大家分享的，其实应该是一本很有名的书，可是我到近期才看，它叫做《佐贺的超级阿妈》欸。好像应该真的非常有名，然后可是不知道为什么我以前都没有看过。然后我觉得他每一篇都短短的，可是就是看完以后都会让人精神为之一振。那我就先从他的前言开始读给大家听，就大家就能明白为什么这本书呃这么有名，然后可能也这么多人看过，它也被改编成影视作品。好，那我就开始咯。前言：某天在晚餐桌上，阿妈这两天都只吃白米饭，没有菜耶。我才刚抱怨完，外婆就哈哈地笑着回答我说：“明天呐、啊，可是连白米饭都没有哦。”我和外婆对看一眼，也哈哈大笑起来。那已经是四十几年前的事情了。回想起来，也正是从那时候开始，整个社会开始发生急剧的转变：政府的所得倍增计划、高度经济成长、大学学运风潮、全球石油危机、地价飙涨、校园暴力。日元升值与美金贬值，泡沫经济，泡沫经济幻灭，企业烧价竞争，就业市场冰河期。虽然大家都说现在的世道真的很不景气啊，但是这其实根本算不了什么。对我而言，感觉上只是又回到和过去一样罢了。改变的不是景气，真的改变的是人本身。钱不够，不能去大饭店吃饭，不能出国观光。买不起名牌服饰，人们因为这些理由而感觉不幸福，于是费尽心思积极营营。以下要讲的话，对于被裁员的人来说或许难堪，但其实应该将裁员想成是从早上八点起床，急着几电车晃到公司，工作加班，到话不投机的酒席上应酬，从末班车回家的人生中解脱的契机。而且今后该怎么办，可以夫妻俩或全家人一起商量，不会有沟通不足的情况。事情是正是反，完全看人怎么去想。因为没有钱，所以不幸福。我觉得大家似乎被这种心态束缚得太紧，因为大人都这么想，小孩子当然也过得不安宁。因为不能带他们去迪士尼乐园，不能帮他们买流行服饰，所以他们也不会尊敬父母。因为成绩不好，进不了好学校，连自己都觉得前途黯淡。因为养出的都是这样的小孩，每天都过得很没有意思，对将来也不抱希望。少年犯罪一直增加。其实，就算真的没钱，心境乐观也能活得开朗。为什么我敢如此断言？因为我的外婆就是这种人。我小时候寄养在外婆家，外婆生于一九零零年，她与二十世纪同时诞生。真的是属于过去的时代。外公在一九四二年于战争中去世之后，外婆就在佐贺大学及附属的中小学担任清洁工，独立抚养两男五女共七个小孩，熬过艰困的战后时代。我到外婆家住的时候是一九五八年，外婆五十八岁，还继续在当清洁工，生活当然不宽裕，但她总是那么开朗，精神抖擞。而我呢？在和外婆相依为命的生活中，学到了人的真正幸福。一九九一年，高龄九十一岁的外婆过世以后，我更深刻体会到外婆留给我的美好观念。现在大家似乎都陷入茫然的错觉里，放弃四十年前确实有过的幸福，而一路往不幸的方向前进。大家都走错路了，听听佐贺这位超级阿妈的话吧。幸福不是受金钱束缚，是靠自己的心来决定的。好了，光看到这个前言，我就觉得可能就是前三句对话，就觉得这一对祖孙超可爱的。就是，嗯、呃，可能小朋友在说怎么只有白米饭，然后外婆就直接说明天连白米饭都没有哦、喔。但是两个人讲完这个话以后，不是觉得很像苦哈哈的，而是两个人一起笑出来。然后我觉得看这个前言的时候，就觉得天哪、啊，这本书。嗯、呃，虽然只是一点点对话，或是一点点背景描述，都让人觉得很有力量。尤其是像疫情以来这这几年，大家可能会顿时有些人可能工作变成很多五天假，或是很多希望呃员工多多放假，然后老板可能有一些经营。的周转不过来，就很多店都收了呀，或是什么的。然后，可是大家看到前言，其实我觉得人的历史就是，有时候读历史，并不是说好像一直活在过去，而是历史本来就是一个很像不断重演的状况。就像他前言里面说的，就日本经历了各式各样的现况，就是每个时代都有每个时代的问题，但是你。可以回去过去看看，或是其实你会发现，我们一直汲汲营营追求的东西，当一切按下暂停键，例如说疫情或是一些外在因素的时候，其实还是自己的心态最重要。那我来读一个里面的一个小篇章，让大家看看，就是这位佐贺阿妈的智慧。那我们翻到第三章，皮鞋精亮的转学生。我转到佐贺的小学上学第一天，外婆带我去学校。外婆家坐了的那条路，很难得的还在佐贺城内。佐贺是以佐贺旧城遗址为中心，北、西、南三边围着护城河，街上有县政府、博物馆、美术馆等，什么都有。我刚到的时候，亚异于那超乡下的景观，但这一带却是佐贺的市中心区。外婆家前面那条被她称为“超级市场的河”，是多布施川的支流，接到护城河。但是旧城的主体建筑已经荡然无存，只剩下正门的虎门石墙。我转学的赤松小学就在旧城遗址上，穿过虎门就是充当低年级教室用的古老茶室。我穿上表哥给我的金纽扣制服和那双亮晶晶的皮鞋，到了学校，大吃一惊。广岛因为完全遭到破坏，因此所有的建筑物都是新的，小学也不例外，都是战后新建的现代校舍。可是，在佐贺，我被带进老旧的奇怪建筑里，老师和外婆的表情一如往常，一边闲聊，一边走在阴暗的建筑中。我跟在后面，心想：这里真的是小学吗？老师用力拉开教室的门，这里以前是个茶室，铺着榻榻米，每个人都跪坐着。我霎时觉得时光飞移到好几十年前，我很惊讶，大家也很惊讶，都狐疑地望着穿着金纽扣和制服的我。这是从广岛来的德永昭广君，大家要好好相处哦。老师把我介绍给大家。那时在佐贺人眼中，广岛是一个大都市，而我那不合时宜的金纽扣制服和皮鞋，看起来就像是个装模作样的都市小孩，让他们都想找我的茬。老师督促我坐到座位上之后，旁边的小孩跟我说：“你妈好老哦。”我低下头，我想说她不是我妈，是我外婆。可是我觉得好像会对不起送我来学校还站在教室里的外婆，所以没有开口。一开始同学们对我敬而远之，但只有一段很短的时间。一个月后，我已经完全的融入新学校里了。在浑身是泥的追逐奔跑中，皮鞋很快就破破烂烂。于是我跟附近的孩子一样，穿着木屐。母亲不在身边，我还是很寂寞。但是乡下的生活虽然穷，也有相应的乐趣。虽然不能去干阿嗲买零嘴吃，但树上的果实也足够充当零食。我在左后最先吃到的是朴树果，漆黑的小果子乍看起来很难吃，但味道酸酸甜甜的，有点像杏子。河边有棵大蒲树，树干叉开的两股有个树瘤，让人看了就想爬上去。大伙一起爬上去摘树果，果子很小，每个人不吃上几百颗不觉得满足。我们常常七八个人一起爬上树，攀着树枝摘了果子就往嘴里丢。那是爬树游戏和零食时,时间融为一体的悠闲时光。时至秋天，还有茱萸果、柿子等许多水果，对广岛都市长大的我来说都是新鲜事。当然，那样的游戏不需要花钱。爬树，在河边追逐，转眼就天黑了。玩具也是自己制的。我们还会在树上搭建秘密基地，做个竹筏到河上划着玩。作为材料的木头要多少有多少，也完全不需要钱。这样的日子虽然快乐，但那时候见到也开始流行起来。附近有零零星星的几个孩子去道场学建，我也和附近的野孩子偷偷跑去看。那些平常和我们一起满身泥巴追逐奔跑的同伴，在道场里穿着道服，神情严肃地挥着竹刀，那种模样就没有来的觉得帅，让人也心想学学剑道。我赶紧跑回家跟外婆说：“阿妈，我今天去看剑道了，哦，很帅哦，嗯，很好啊，我也想学剑道哦，学学也好，真的，嗯，想学就学啊，真的可以吗？”那明天陪我去道场报名，他们会告诉我们要去哪里买护具和面罩。哎，要花钱呢、啊？嗯，要钱呢、啊。就在我最后那个啊字还没说完时，外婆的态度突然一变，那就别学了啊，别学了。可是你刚刚别学了，不管我说什么，他就是坚持别学了这句话。我好失望，虽然无奈，但总忘不了带着护具挥舞竹刀的帅劲。一个同学垂头丧气地对我说。德永君，我们去学柔道吧。于是放学后又赶紧跑去看，虽然不像见到那样迷人，但是只需要买柔道服就行了。我上气不接下气地跑回家里，缠着外婆让我学柔道，不要像见到那么花钱，免费的吗？不是免费，嗯，别学了。要是在平常，我不会再任性的多说什么，但那时候我就抱着想学一种运动的憧憬，我拼命的想要让外婆知道我想学一种运动。外婆仔细听了我的话后，用力点点头。我明白了，既然这样，是有个好运动。什么？明天就开始跑步吧？跑步？嗯，不需要护具，脚踩的地面也是免费的，就跑步吧。这话听起来好像哪里怪怪的，但我还只是个孩子。总之就答应去跑步了。话虽如此，学校里并没有田径队，我只是一个人在校园里跑步而已。放学后，大伙快快乐乐在打躲避球或是玩其他活动时，我就在一旁默默地全速奔跑五十公尺，一遍又一遍。或许别人看我是个怪人，但是我自己是很认真的练习跑步。要说有多认真呢？以前一放学就和同学跑去河边玩耍。从我开始练习跑步以后，总要迟到三四十分钟。每天就只是跑。我今天也跑得很认真哦，我得意地向外婆报告。可是外婆却说：“不要跑得那么拼命。”为什么不能拼命跑呢？因为肚子会饿啊。哦，他还想要说什么？我要离开时，他一把拉住我说：“还有一点，你跑步时是穿着鞋子吗？”哦，是啊，傻瓜，要光脚跑，鞋子会磨坏的。可是我没有听从这两个吩咐，我每天还是拼命的，当然也是穿着鞋子的继续跑。以树果为零食，自己做玩具，运动也只是跑步，实在是非常简单的贫穷生活。我还是个孩子，也不觉得这样有什么辛苦难过。有一天，我心血来潮地对外婆说：“阿妈，我们家现在虽然穷，以后有钱就好啦。”可是外婆这样回答我：“什么话？穷有两种，有穷的消沉和穷的开朗。我们家是穷的开朗，而且啊，我们跟最近才变穷的人不一样。你不用担心，要有自信，因为我们家的祖先可是世世代代都很穷哦。”做有钱人很辛苦的，要吃好吃的东西，要去旅行，忙死了。而且穿着好衣服走在路上，还要小心不能跌倒。光从这一点来看，穷人一开始就穿着脏衣服，淋了雨，坐在地上，跌倒都无所谓。啊，贫穷真好。我只能说，阿妈晚安。我觉得就是，嗯、呃，我其实很喜欢看那种，就是祖孙啊，然后或是有一些电影都会说，就是有那种。很多被丢回乡下去生活的都市小孩，就会你会看到，其实一个生活环境会让每一个人的养成会长得很不一样。然后，通常从都市来到乡下的小孩，一开始都会非常不适应，然后有种种的娇惯之气。可是，通常在跟阿妈打打闹闹相处一阵子之后，这些东西就突然被松动了。所以，其实人的生活环境跟心理的素质。其实，嗯、呃，都会被影响的。那我觉得佐贺的超级阿妈里面就有非常多这种祖孙有趣的对话，还有小朋友就是听着阿妈的话，可能从一开始的反抗不认同，到最后突然也找到了自己的方法，在那样可能战后比较物资缺乏、金钱缺乏、跟资源缺乏的环境中，还是有办法自得其乐。嗯，就是其实我说真的，我觉得我们现在的。人其实我们都拥有很多，可是如果我们一直往外去寻求，或是一直看着别人拥有了什么，而好像变成自己也是在追求别人拥有的，才觉得自己是被认可的话，那你可能永远都会觉得很匮乏。反而是，就是有时候回头看一看，就是。好多年前以前的生活，以前的人可能很容易就知足，很容易就满足。然后对比我们现在，好像什么都很方便，然后得到什么资讯跟资源也都非常的充足，但我们却常常还是觉得很匮乏。那是为什么呢？也许也也许我们都更应该听听自己心里的声音，然后也可以学学佐贺的超级阿马，他的一些小小的在跟他。孙子对话的一些小智慧，就是不要被金钱束缚，重点是你的心。嗯，那希望新的一年，可能大家无论是因为疫情，或是之前的工作受到了什么影响，都可以慢下来，回头看看过去的大家是怎么走到现在的这一步的。那也许回到一个最基本、最初的状态，知足常乐。那相信你的每一天都可以过得更充实。那推荐这一本很经典的书给大家，这是我最近才认识的一本书，《相见恨晚》啊，我真的很喜欢这本有趣的书。那今天的三枪阅览室就到这边结束喽，我们下周见。